0: com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que a área da sexualidade está em constante transformação e por isso precisamos estar sempre bem informados. No episódio de hoje trazemos um conceito em inglês, o spectatoring, que nada mais é do que o fenômeno da dissociação durante o sexo. Esse comportamento involuntário que foi registrado pela primeira vez lá na década de 1970 por Masters e Johnson tem sido cada vez mais presente nas nossas relações cotidianas, tendo em vista o excesso de informação cada vez maior com qual temos de lidar. Conversamos com a psicóloga Fernanda Angelini sobre se a dissociação tem sido muito percebida nos consultórios médicos e o que pode ser feito caso você suspeite que também está passando por isso. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito, possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas 10 reais por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito podcast. Dessa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre: se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo. Me dá uma nota alta lá, hein? Eu sofro com as notas baixas que são consequência de um boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Bom, Fernanda, conta pra gente quem é você? Quais são
1: os seus pronomes? E o que é que você faz? Bom, meu nome é Fernanda Angelini eu sou quem cuida do angelini.pc Eu sou psicóloga clínica e faço conteúdo para o Instagram, os meus pronomes são ela. Então pode me chamar nos pronomes femininos e o que eu costumo mais fazer assim, meu foco é mais nos atendimentos clínicos, mas eu crio os conteúdos para o Instagram também para poder ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas para além do foco clínico que é muito individual. Então gosto bastante do que eu faço e tô nessa empreitada de criação de conteúdo.
0: Bacana.
1: Fernanda, quando eu estava
0: pesquisando sobre espectatórem, eu vi um post seu no Instagram. Então, eu queria te pedir que você contasse aos nossos ouvintes o que é o espectatórem,
1: para quem não conhece. O é foi um conteúdo que eu criei, porque um dos assuntos que a gente aborda no Instagram é bem-estar sexual. Então, a gente quer tirar o tabu desse assunto e a gente quer poder falar abertamente sobre várias questões e o Spectatoring é um fenômeno comum que acontece durante o sexo e é pouco se falado e pouco conhecido ao ponto que a gente não tem exatamente ainda uma tradução, a gente está usando ainda o nome em inglês spectatory, então mas a ideia é que vem de espectador, você sente uma, uma certa dissociação da sua mente com o seu corpo, onde você descobre cola das sensações durante o sexo. Então, a sua mente, ela vai para um lugar Onde, desconectada do seu corpo, você não está ali sentindo os prazeres, sentindo os toques, sentindo o calor, sentindo o beijo. Você está muito centrado na sua mente e nos pensamentos que vem à sua mente. E é como se fosse uma sensação de que você está assistindo o que está acontecendo, mas você não está sentindo o que está acontecendo. Então, normalmente, isso é uma está associado a uma ansiedade de performance, uma preocupação no que está acontecendo no sexo, e essa preocupação se torna tão exacerbada que eu descolo do meu corpo para ficar pensando só nessas coisas que estão passando na minha cabeça durante o sexo.
0: Bom, você estava falando que você acredita que seja muito comum, mas pouco comentado. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar dessa condição?
1: Eu ouvi falar dessa condição... Próximo do momento que eu estava criando o post, durante o meu trabalho clínico, essa foi uma questão que surgiu e foi necessário que a gente, uma psicólogo precisa estar sempre atualizando os nossos estudos, procurando, não é esperado que a gente saiba tudo e no processo de pesquisa eu encontrei sobre esse fenômeno e também calhou-se na mesma época de estar criando um conteúdo sobre bem-estar sexual e eu achei que esse achado fazia muito sentido de ser comentado uma vez que poderia estar ajudando várias pessoas para fora da clínica, mas assim, relacionamento definitivamente recente, eu diria que é uns um ano e meio, dois anos atrás.
0: Bom, você tem visto, então, no seu dia a dia de prática clínica, questões relacionadas a isso? Sim, eu vou
1: dizer assim que não é... Ele tá naquele campo onde, porque as pessoas elas não conhecem a possibilidade desse fenômeno, elas podem, muitas vezes, não ver problema no que tá acontecendo. De uma certa forma, é muito comum a gente normalizar certos comportamentos. Então, muitas vezes, pode acontecer no consultório da pessoa estar tá passando por isso, mas não chegar a comentar porque ela não acha que é algo que vale a pena ser comentado. Então, eu diria que, assim, não acho que tá no ponto de ser nem muito comum nem muito raro até por conta da desinformação que se tem sobre esse assunto. Mas eu espero, até mesmo porque mais veículos de informação estão falando sobre isso, que a gente possa ter uma ideia melhor, fazer mais pesquisas para entender o quão comum esse fenômeno é ou não. Eu diria que ele é relativamente comum, mas eu não diria que ele é super comum. Bom, e como que a pessoa pode saber
0: ou talvez ter certeza de que é isso que ela está vivenciando? Bom, existem
1: certos, vamos dizer assim, o sintoma principal, ele costuma ser muito voltado para essa parte de desassociar do seu corpo e ficar muito dentro da sua própria mente e se, se sentir um espectador durante o sexo. Mas, assim, acaba que para a pessoa ter certeza disso, o que eu recomendo é que a pessoa procure ajuda profissional. Que ela vá atrás de um profissional, um sexólogo, um psicoterapeuta, um psicólogo. E possa, vamos dizer assim, até onde tiver abertura e conforto, poder levar isso para o seu profissional conversar sobre isso. Que só assim eu diria que ela pode, vamos dizer assim, com uma reafirmação profissional que a pessoa pode ter certeza. Então assim, se você é ouvinte, tá, por acaso... Com alguma desconfiança, que pode ser isso Talvez seja interessante Conversar com alguém, conversar com Um profissional, se informar Procurar mais sobre isso Pois assim, a gente não quer também o... Não quer fazer Muito autodiagnóstico Mas ao mesmo tempo eu acredito que é importante As pessoas se informarem, porque assim Mesmo se você não tenha vivenciado isso até hoje Você pode vir a vivenciar Futuramente, a depender do Nervosismo que você está Vivenciando durante o ato sexual. Quais você
0: acha que podem ser as principais causas para esse fenômeno? As principais causas
1: normalmente estão, sobre, vamos dizer assim, são várias, mas eu diria que tem essa questão da ansiedade de performance, de você vamos dizer assim, ficar muito preocupado de, será que eu tô mexendo direito? Será que eu tô fazendo do jeito certo? Será que eu tô gemendo do jeito certo? Será que eu tô gemendo muito alto? Será que eu tô gemendo muito baixo? Será que a pessoa tá gostando? Será que eu não devia estar tá sentindo mais coisas? Nossa, mas é isso que as pessoas sempre falam. Será que eu devia estar tá sentindo algo mais? Isso é gostoso? Isso não é gostoso? Então, as principais causas normalmente estão envolvendo uma ansiedade. E, normalmente, essa ansiedade, eu diria que ela é relativamente comum, porque sexo, até hoje, é um conteúdo muito tabu, do qual as pessoas não conversam a respeito. Então tem pessoas que não vivenciam até mesmo por sentirem medo ou sentirem uma insegurança, uma ansiedade muito grande. Existem pessoas que vivenciam meio jogado assim, do tipo, bora, mas sem se informar, sem conversar com os amigos, sem trocar uma ideia, sem buscar um profissional, e com certeza eu acredito que se a gente pudesse falar abertamente sobre isso, se acolher mais, tem uma questão individual, que é o quanto você se cobra durante a performance sexual, tem questões de gênero que homens e mulheres, eles se cobram de coisas diferentes durante o sexo, eles têm questões internas diferentes e relações diferentes com o próprio corpo. Será que a pessoa tá me achando bonito? Será que ela tá me achando atraente? Será que ela percebeu que eu tenho pancinha? Será que ele viu as minhas estrias? Tudo isso e toda essa ansiedade acaba podendo levar a essa dissociação e esse estado de espectador. Então, as principais causas são essa, essa ansiedade e essa preocupação, essa autocobrança. E o que a gente poderia fazer para lidar com isso é falar abertamente, se autoafirmar, buscar informações, trocar com outras pessoas, pra gente poder tirar das nossas mentes o tabu e, de certa forma, até por conta do tabu o mistério que existe dentro do ato sexual, de como é que as coisas funcionam, do que as pessoas gostam. Uma maneira de você tratar isso também seria você conversar abertamente com a pessoa que você está se relacionando, o que que ela gosta, o que que ela acha atraente, o que, que ela prefere, o que, que ela não gosta, também é um jeito de você adquirir essa segurança para você não ficar muito no escuro e por consequência acabar ficando muito ansioso você acredita então que o diálogo é o melhor tratamento? o diálogo e a busca por informação sim e de uma maneira mais sistêmica, a gente poder falar sobre isso abertamente e não como algo restrito, feio, ou algo que só gente safada fala. Não, todo mundo faz sexo e quem não faz tá tudo bem também. A gente gosta de coisas diferentes, faz coisas diferentes, atrai por coisas diferentes. E a gente devia poder falar isso tão abertamente quanto como a gente fala do nosso... Sabor de bolo, favorito.
0: Concordo muito.
1: Profissionais
0: para buscar, então, caso as pessoas estejam desconfiando, que talvez elas estejam passando por isso, seriam psicólogos e psiquiatras? É,
1: psicólogos e psicólogos e psiquiatras definitivamente são uma boa ideia. Se você quiser algo mais específico, procurar um sexólogo e buscar direitinho a formação também da pessoa. E, claro, também tentar buscar um profissional do qual você vai se sentir confortável pra falar sobre essas coisas. Eu costumo ser uma psicóloga, porque eu tenho muita tatuagem, eu tenho cabelo colorido. Meus pacientes comentam muito isso comigo, de... Nossa, você foi a primeira psicóloga que eu me senti confortável pra falar sobre sexo. Por conta disso, assim, de essa questão visual de... Não, ela é alternativa, ela deve saber dessas coisas, eu não vou me sentir julgada. Que isso, assim, às vezes a gente vai procurar um profissional e... Pode ser que você encontre uma profissional super bem recomendada, uma incrível psicóloga, mas por questões não da, vamos dizer assim, capacidade da pessoa. Mas, por exemplo, eu já tive uma psicóloga extremamente competente, me ajudou com várias questões, mas ela era muito mais velha. Por ela ser muito mais velha, eu ficava sem jeito para falar sobre sexo. Então, não é sobre o profissional, é sobre os vieses da própria pessoa. Então, além disso, tentar buscar um profissional que você pensa que você se sentiria confortável
0: conversando sobre isso. Interessante. Você acha que a gente poderia dar para os ouvintes alguma dica de livro, série ou filme que abordasse esse assunto?
1: Eu não conheço e eu estou um pouquinho desantenada dessa parte de filmes e séries. Mas, de uma maneira geral, eu gosto muito daquela série Sex Education. Eu acho que ela é uma série que trata sobre sexo de uma maneira leve interessante. E pode parecer uma questão um pouco engraçada, mas eu costumo recomendar livros de romance, sinceramente, pois esse é um jeito da gente poder... Livros de romance, claro, livros de romance mais de 18 anos, né, que tem conteúdo sexual. Eu não tô falando de 50 tons de cinza, mas existem vários livros de romance que vão tratar de sexo e vão falar sobre sexo, que eu acho que é uma boa maneira das pessoas começarem a se acostumar com esses conteúdos. Porque é isso assim. Às vezes sexo é uma coisa tão esquisita na nossa sociedade que tem filmes que tem cenas de sexo e a mulher tá usando sutiã na cena. Tipo, ninguém faz sexo com sutiã, quer dizer, não vou dizer ninguém. Algumas pessoas devem fazer sexo com sutiã. Mas é um jeito engraçado de se retratar esses conteúdos. Então, não tem nenhum específico, mas eu sou uma forte defensora de livros de romance com conteúdo sexual. Para as pessoas poderem se abrir a isso de uma maneira segura.
0: É bacana. Fernanda, eu quero te agradecer muito pela conversa que a gente teve hoje. Acho que a gente realmente precisa falar um pouquinho mais a respeito, é, não só desse fenômeno do Spectatoring, mas de como que a, a ansiedade, né, às vezes atrapalha a pessoa de curtir aquele momento da relação. Então, eu queria te pedir para deixar os seus contatos nas redes sociais, para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços.
1: É, O meu contato nas redes sociais é o arrobaangeline.pc e eu também tenho nos destaques um destaque chamado Vibra Psi, que tem ali vários conteúdos que eu recomendo, que já foram criados, falando sobre orgasmo, virgindade e até mesmo fazendo indicações de alguns produtos de bem-estar sexual para que as pessoas possam estar tá fazendo essa exploração de uma maneira mais assertiva e direcionada e não tão a cegas. Então também quem quiser não só seguir, mas dar uma olhada nesse destaque, fica a recomendação.
0: Bacana demais, autoconhecimento é sempre uma recomendação. Toca. Bom, muito se fala sobre a meditação chamada de mindfulness, como uma possível saída para a dissociação durante o sexo sobre a qual acabamos de conversar. A meditação também é apontada como um caminho para aqueles que buscam dormir melhor ou até mesmo para ajudar a afastar o estresse do dia a dia. Então Talvez seja interessante tentar, né? Na Netflix existe uma série de meditações guiadas chamadas Headspace, nas quais o narrador Andy conta para os espectadores qual foi a jornada pessoal dele que o levou à meditação e esclarece quais podem ser os benefícios obtidos a partir dos diferentes tipos de técnicas de meditação, ilustradas por animações abstratas, As séries são divididas em meditação guiada, guia para dormir melhor e guia para relaxar, sendo que essa terceira produção é a primeira experiência interativa sem história da Netflix, que foi oferecida pela plataforma para ser acessada a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu assisti a meditação guiada e achei bem interessante numa linguagem acessível e fácil de entender, mesmo eu nunca tendo tido contato com meditação antes e nem nunca tendo feito nenhum exercício, eu consegui seguir as instruções direitinho. Mas eu aconselho que você assista a versão dublada porque ao final do primeiro capítulo eu me dei conta de que era preciso fechar os olhos e seguir as instruções para fazer o exercício. E na versão legendada fica um pouco difícil de fazer isso, a não ser que seu inglês seja muito bom. Então se você acha que meditar pode ser algo bacana para você, ou se você só tem curiosidade e vontade de experimentar, Fica aqui a minha recomendação, Headspace, série de meditações guiadas e interativas da Netflix. Cada episódio tem duração média de meia hora, sendo que os exercícios são bem acessíveis e bacanas. Lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br tem, na descrição deste episódio direitinho, o link para você acessar. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses, os demais episódios, estão em podcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouço sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast, pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexo explícito podcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de abril, André Santos Conto Sexo Livre Daniele Silva Dri Cabanelas, Edgar Egawa Gustavo de Carvalho Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba Sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!